Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til opmuntrende ord fra talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Anne Valsø fra Aarhus Vineyard. Jeg ved ikke, hvordan du opfatter verden lige for tiden. Jeg må indrømme, at jeg godt kan være ramt af verdens problemer. De seneste års kriser, coronakrise, klimakrise, ukrainekrise... Og personligt i min kirke har der været rigtig mange ting, der har været usikkert, der har været store forandringer og en masse ting, som jeg ikke lige havde set komme. De er i hvert fald ikke blevet, som jeg havde troet, det ville blive. Og det har været svært at finde håb. I hvert fald i det, som jeg har haft håb i tidligere. Og det her med at tro på, at om tingene ordner sig, eller det skal nok gå, det har ikke lige været helt nok, vel? Og måske så er den her andagsserie i den her uge en lille smule gloomy anlagt. Men jeg har virkelig fundet håb i en helt bestemt fortælling, som jeg har haft lyst til at dele med dig. Måske kan den også give dig håb midt i det, du står i, som er lidt gloomy. Måske kan du finde håb i noget, selvom at det ikke lige er blevet præcis, som du havde håbet eller forventet. Fortællingen står i Lukas evangeliet kapitel 24 hvor to personer kommer gående på en vej. Og jeg vil lige begynde med at sætte scenen, hvor vi dumper ind i historien. Det har været påskeuge, og en ret vild uge for dem, der var tæt på Jesus. Og det var de to personer, vi skal høre mere om. Det var den jødiske påske, som de fejrede hvert år, at israelitterne blev befriet fra slaveriet i Ægypten. Det var den største højtid for jøderne. Den havde Jesus og hans disciple og venner fejret. Det begyndte med, at Jesus var blevet hyldet palmesøndag. Han var reddet ind i Jerusalem på et æsel, og på mange måder varslede og indikerede, at nu endelig ville Jesus træde frem som den her konge og sejrsherre, som jøderne drømte om, som alle profetierne havde bebudet, at nu ville de blive befriet fra dem, der undertrykte dem. Sådan at de igen, ligesom den første påske, var blevet befriet fra farves undertrykkelse, nu vil blive befriet fra deres besættelsesmagt, romerne. Og i denne uge var det som om, at nu begyndte historien at samle sig. Og nu kulminerede alle profetierne om Messias, kongen. Alt det, de havde håbet på og ventet på. Og der var den her fortættede stemning, at nu ville det blive stort. Helt utroligt stort. At nu skulle det hele kulminere. Det nye gudsrige, som Jesus havde varslet ved begynde. Alle drømmene om at få Jesus som konge, en befrier, var så tæt på, at man næsten kunne smage det. Men i løbet af ugen, som de havde nærmet sig påskens klimaks, blev drømmen mere og mere til et mareridt. Alt begyndte at falde fra hinanden. En af de allernærmeste af dem, deres ven, han forråder Jesus endda med et kys. Jesus bliver til fangetaget, og så begynder rædslerne med tortur, ydmygelserne af Jesus og en søvdogrettergang, hvor folkestemningen er så voldsom, at Jesus bliver dømt til døden på et kors. Den allermest og fuldstændig sønderlæmmende henrettelsesmetode, man kunne forestille sig. Timerne, hvor han havde hængt der, havde været fuldstændig ubærlige. De havde ikke kunne se på det, men rædslerne havde lammet dem fuldstændig. Og så var han død. Jesus var blevet slået ihjel. Inden det overhovedet begyndte, myrdet af den besættelsesmagt, dem han skulle sætte dem fri fra, de havde gjort det. Siden havde dem, der var gået omkring Jesus, været fuldstændig omtoget. Mest af alt havde de oplevet sådan en kvalmende knugende i brystet. Jesus var blevet lagt i graven. 
Og nu er vi så her. Det har været påske morgen. Og nu begynder der at florere rygter om, at Jesus er blevet opvagt fra døden. Nogen påstår, at de har mødt den opståede Jesus. Men det er ærligt talt ret svært at vide, hvad man lige skal tro på. Der er sket så meget. Alle de her fuldstændig vanvittige ting. Den sidste uge har været mættet med det hele, og den har været så intens. Og det helt store spørgsmål, som står tilbage, er, hvad skal det betyde? Og på en eller anden måde kan de ikke rigtig komme videre, før end de ved, hvad alt det her skal betyde. Og her er det så, at vi møder nogle af Jesu efterfølgere i Lukas evangeliet, på vej mod Emmaus. Jeg læser fra kapitel 24, vers 13. Samme dag var to disciple på vej til landsbyen Emmaus, der ligger 11 km fra Jerusalem. Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, kom Jesus selv og fulgtes med dem, men de genkendte ham ikke. Hvad er det, I optaget af? spurgte han. De stansede og så bedrøvet på ham. Den ene, som helt klivet ufast, svarede, du må være den eneste i Jerusalem, der ikke ved, hvad der lige er sket. Hvad er der sket? Det med Jesus fra Nazareth. Han var en profet, som talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstrede for ham. Men præsterne vores ledere, arresterede ham og udleverede ham til romerne, for at han skulle blive dømt til døden. Og så blev han korsfæstet. Vi havde ellers håbet, at det var ham, der var Messias, og han ville befri Israel. Men der er sket mere endnu, fortsatte Klevfas. I dag er det nemlig den tredje dag, regnet fra den dag, han blev korsfæstet. Og nogle af de kvinder, som hørte med blandt disciplene, gik tidligt i morges ud til graven, og det har gjort os endnu mere forvirret. De kom nemlig tilbage og sagde, at hans liv var ikke i graven. De fortalte også, at de havde haft et syn af en engel, der sagde, at han lever. Så løb nogle af de andre disciple derud, og de fandt det sådan, som kvinderne havde fortalt. De kunne ikke finde Jesus lige. Hvor er I tungnem, udbrød Jesus. Hvorfor har I så svært ved at tro på, hvad profeterne har forudsagt? At Messias skulle lide og dø, før han gik ind til sin herlighed, er jo netop Guds plan. Derpå citerede Jesus stykke efter stykke fra skrifterne, lige fra første Mosebog og gennem alle de profetiske bøger, og han forklarede de mange profeters ord, der handlede om ham. De var nu nået frem til Emma, og så Jesus ville gå videre, men de bad ham indtrængende om at blive natten over hos dem, for det var nu allerede sent på eftermiddagen. Han gik derfor med dem hjem. Da de skulle til at spise, tog Jesus brødet, takkede Gud, brækkede det i stykker og gav dem det. Der var det, at deres øjne åbnedes, og nu kunne de genkende ham. Men i samme øjeblik blev han usynlig for dem. Var det ikke som om vores hjerter brændte, mens han gik på vejen og forklarede skrifterne for os, sagde de til hinanden. Uden at spille et øjeblik, brød de op og begav sig på vej tilbage til Jerusalem. Der fandt de både de elve apostel og de øvrige forsamlet, og de blev modtaget med ordene. Herren er virkelig genopstået. Simon har set det. Og de to fortalte nu, hvad de havde oplevet på vejen, og hvordan de havde genkendt Jesus, da han brækkede brødet i stykker. Jeg vil nu bruge de næste dage på at dykke ned i forskellige aspekter af fortællingen her. Men lige nu, for i dag, vil jeg blot slutte dagen af med at bede en bøn, om at historien her må blive til liv og håb for dig, som den har været for mig det sidste års tid. Jesus, tak fordi du gik den lange vej til korset, for at vi som lever nu, kan have fællesskab med dig. Du gjorde det muligt. 
må vi i dag opleve, hvordan du slår følge med os og bringer håb lige der, hvor det er allermest håbløst og uforståeligt. Med den fred, som kun du kan give. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.